1: comentarista preferido, Cauê Hademaker. Salve, Edgai, galera tricolor. Voltamos aos anos 90. Esse foi o retrato do jogo contra o Criciúma, lá em Criciúma.
0: Que atuação, né?
1: E quem estava lá e viu de perto
2: foi a voz do torcedor
0: tricolor, Gabriel Amaral, tudo
2: bem, Gabriel? Bem, é uma expressão muito relativa, né? Fala aí, galera, fala aí corajoso, que eu quero para ouvir, meu amigo. Eu até brinco lá no Raiz Tricolor, falo, cara... O cara que tá vindo aqui, ele é corajoso, no mínimo assim, ele pode estar tá boladíssimo com o time, ele pode estar tá feliz com a atuação, ser um maluco e tal, mas uma coisa eu não posso dizer, que ele não tem coragem, porque eu ouvi <risos> muita coisa sobre esse Fluminense uma é isso. É, 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 o Fluminense ontem jogou contra o... Entrou para jogar contra um time da Série C E não para jogar umas oitavas de final de Copa do Brasil
0: Pois é, e jogou mal demais Se contra o Palmeiras o Fluminense pelo menos teve um bom primeiro tempo Teve grandes chances ali de abrir o placar E acabou não conseguindo Contra o Hilma foi uma, sabe, um deserto de ideias ali O Fluminense não conseguiu fazer nada não jogou bem, até tinha posse de bola no começo do jogo, mas logo o Criciúma começou a gostar da partida, abriu o placar ainda no primeiro tempo, numa jogada até certo ponto de sorte, né um chute que desviou no próprio jogador do Criciúma e matou o Marcos Felipe. No segundo tempo, ampliou 2x0 num pênalti ali bobo que o Egídio fez, o VAR chamou o juiz e deu o pênalti, 2x0 o Criciúma e o Fluminense conseguiu diminuir com o Abel Hernandes num pênalti aqui entre nós, bem estranho, eu acho que não foi. Vendo num primeiro momento, parecia ter sido pênalti no, no Lucas Claro, mas depois no replay, parecia, assim muito estranho. Eu não daria aquele pênalti, mas o VAR não chamou, o juiz confirmou, o Abel Hernandes foi lá e diminuiu o prejuízo do Fluminense. Cauê, como é que você analisa essa atuação pavorosa do tricolor lá em Cristiúma?
1: O, eu li a análise hoje que a gente fez no, no, no GE sobre o jogo e está perfeita. É, o Fluminense do lucro esse golzinho que o Fluminense arrumou de pênalti ali com, com o Abel dá a esperança de que possa reverter o resultado no sábado, agora é ganhar por dois gols ou mais para avançar, porque se ganhar por um gol vai para os pênaltis e aí a esperança é muito pequena que o Marcos Felipe consiga pegar algum pênalti, já que ele está muito afobado sai uma hora antes do cara chegar na bola mas isso é, não quer dizer que seja um, um mau goleiro Mas a atuação ontem foi um vexame, mas foi uma coisa horrorosa. Por isso que eu falei, voltamos aos anos 90. Quem acompanhou aquela época, aquela draga, lembra bem de atuação desse tipo. Era jogo sim, jogo também. Atuação muito ruim. A gente vem aqui sempre falar as mesmas coisas, sabe? Você já falou, ah, um erro bobo do Egídio. Quantos erros bobos do Egídio vão continuar custando pontos ao Fluminense? E fica por isso mesmo. É titular desde o ano passado. O reserva é pior que ele. E vai somando. A culpa não foi só dele. Ontem o time todo jogou mal. A atuação do Fred foi uma coisa assustadora, por exemplo. O Fred não acertava nada, nada, nem passe de meio metro. O time muito mal. Me assusta a, a leitura de jogo do Roger. Voltou a insistir com o Nene e o Fred junto. Para mim, não tem a menor condição do Fluminense competir minimamente com os dois juntos de início. Não tem. O Fred está muito mal. O, o Roger, eu não, eu não sei o que, é que ele achou do jogo, do primeiro tempo, porque para mim no intervalo era para mexer num, umas duas, três peças. Tira dois ou três para dar o recado, que foi horrível. Mas não, parece que gostou, que voltou mesmo o time do intervalo. Ele só foi mexer quando tomou o segundo gol. Aí mexeu três de uma tacada só e foi para aquele vamos, vamos lá. Foi muito ruim mesmo. A atuação contra o Grêmio recentemente já tinha sido um horror também. Me preocupa muito Porque se... Ontem já foi um vexame Se é eliminado pelo Criciúma Como você falou Que está na Série C Foi rebaixado no Campeonato Catarinense esse ano O Criciúma foi para a segunda divisão do Campeonato Catarinense Está na Série C E engoliu o Fluminense ontem
0: Aquela atuação contra o Atlético Paranaense Eu lembro até que a gente Logo depois daquele podcast A gente perguntava se aquele ali era o pior momento Do Fluminense na temporada Naquela atuação, bem ou mal, o Fluminense no começo se impôs, fez 1x0, teve chance de fazer o 2x0 enfrentou um adversário qualificado, né? Um adversário bem postado, com boas peças, que está fazendo um bom campeonato brasileiro, ali, pelo menos no início. E agora, Gabriel, foi contra um time da Série C, né? É, rebaixado no catarinense, como o Cauê bem lembrou. Teria sido ontem, na sua opinião, a pior atuação do Fluminense na temporada?
2: Olha, eu não vou cravar isso porque, sendo bem sincero, não vou não, não parei para pensar nas 30 e poucas atuações. Né? Acho que já bateu 40 jogos na, na temporada. É, e tem algumas bem ruins né, quanto o Grêmio. Mas eu posso afirmar que, se a gente tirar o estadual, vamos tirar só o, o estadual ali, porque realmente o nível de Nova Iguaçu, etc., é muito baixo. Se a gente tirar o estadual, ontem foi a pior atuação proporcional do Fluminense. É, considerando o que a gente tinha do outro lado e o que a gente é, 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 produziu. Isso eu não tenho dúvida, porque quando o Fluminense faz uma atuação ruim contra o Grêmio, ah, é o Lanterna. É, mas é o Grêmio. Ontem foi no barradão e meteu 3x0 no Vitória. Quando a gente faz isso contra o Criciúma, e eu até abri falando isso, de que o Fluminense jogou contra um time da Série C e não oitava final da Copa do Brasil, a impressão que eu tive é que o Fluminense não entrou com o tesão que o time do Criciúma entrou. No início do segundo tempo, eu reparei um negócio com 30 segundos do segundo tempo, isso que o Cauê falou, aí eu eu pensei até nisso na hora. Quando o Roger não voltou com mudanças, falei, cara, a não ser que o Roger tenha gritado autossuficiente com esse grupo a ponto de eu ouvir aqui da, das cabines, não vai adiantar muita coisa, e de fato não adiantou e com 30 segundos de segundo tempo o Criciúma trava a bola no ataque um chute que o Egídio ia chutar lá da defesa ia chutar para frente, provavelmente errado, mas, mas enfim o o jogador do Criciúma trava a bola e todos os jogadores, banco, tudo gritam como se, tipo assim, Zé Rafael salvando o gol em cima da linha pelo Palmeiras. E e, e eu não acho que só isso faça vencer um jogo. O Tahiti, extremamente motivado, não vence a Alemanha desmotivada. Mas faz diferença. E isso, ontem, me deu muito essa impressão de que o Fluminense comemorou tanto o sorteio que achou que o sorteio vinha já com o bônus da classificação. É, É... o gol não foi uma sorte, quer dizer, o gol foi sorte do, do, do Criciúma, o primeiro gol, né, Pô, chutar, Lucas Claro errou, acompanhar os, o atacante, é, é, se Lucas Claro não acompanha o central do Criciúma, ele tava impedido, né, o, o Igor, né, que fez o gol, teve erro ali, bola bate no cara, desvia, engana Marcos Felipe, mas sair o gol do Criciúma não foi sorte, não o Criciúma já tinha produzido duas, três chances anteriores para fazer o gol. E a atuação do Fluminense é, 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 no final, ali, o pênalti, enfim, Mandrake pra cacete, Lucas Claro, toda, toda aquela situação, o 2x1, um, deixa ainda, se é que a gente pode comemorar alguma coisa a possibilidade do Fluminense reverter esse resultado. Só que não era para a gente estar saindo daqui de Criciúma comemorando a possibilidade do Fluminense reverter o resultado. Foi, assim, uma atuação daquelas que, que vão marcar esse ano. Provavelmente não pela demissão de Roja, né? Se o Mário tivesse que demitir, já teria demitido. Acho até que não demite nessa semana. Mas provavelmente naquele tipo de atuações contra o CSA, por Fernando Diniz... É, é, no ano passado de Odair contra Atlético é, Goianiense Enfim, daquelas atuações negativas quando o Flamengo Ano passado também no primeiro turno Aquelas atuações negativas que vai, vai ser lembrada durante um tempo Eu nem vou ousar dizer que o Fluminense precisa fazer uma atuação convincente no sábado O Fluminense precisa classificar no sábado Porque ser eliminado pelo Prisciuma É bom que se diga isso, né? O ano do Fluminense, se você pegar só de resultado, tá? Eu tô ignorando o futebol, o momento, tudo. Você chegar e falar, oh, o Fluminense tá nas oitavas da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores, e está em décimo primeiro no Brasileirão, jogando boa parte dos jogos com o time reserva. Provavelmente eu ia falar, pô, tá ok. Né? O Fluminense tá nas duas competições, tá, tá ok até agora. Mas cair pro Criciúma, e eu acho até mais difícil que... Nesse momento, obviamente, né? Passar do Criciúma, do que. É, é, acho mais fácil cair pro Criciúma do que cair para o obviamente. Seria um baque gigantesco que pode gerar problemas até para o se- segmento do Brasileirão. Porque eu não acho que Roger tenha o grupo na mão como o Odair tinha, e até como o Diniz tinha também. né? Isso não não quer nem necessariamente dizer do do desempenho em campo. Mas não vejo, não não consigo ver isso. Posso estar errado, mas não consigo ver esse grupo comprando muito barulho de Roger. Ontem até que as mexidas melhoraram o time, mas eu também não sei se tinha como piorar. Ah, Vieram muito depois. O time do Fluminense é um time engessado, é um time que não consegue furar. O o Criciúma fez um simples. Em alguns momentos eram duas linhas de quatro. Em alguns momentos, um um dos dois da frente recuava e fazia um 4, 5, 1. Era só isso. Eles fizeram um ferrolho com a marcação parando na frente da área. E o Fluminense não tinha uma jogada que não fosse a bola aérea, na cabeçada lá de Fred, que pudesse ameaçar o goleiro do Criciúma. O goleiro do Criciúma quase que não participa do jogo. Porque a outra chance foi um chute de água de fora da área, na única triangulação que o Fluminense fez. E realmente, aí você vai, tipo assim, a gente pode bater muito em Roger, e de fato tem, teve erros. Mas uma atuação técnica também, independente de onde estavam, de qual posição, mas uma atuação técnica do Fluminense muito abaixo. A gente olha para o campo e se eu tirar ali os dois zagueiros, talvez Martinelli e Iago também, não teve uma atuação ruim. Foi todas abaixo de ruim. Foi num nível, assim, bizarro o que eu vi aqui em Criciúma. e assim, voltando, né? Se puder, alguém quiser enxergar pelo lado positivo, pelo menos aconteceu no jogo de ida e é um resultado reversível, e não como foi no ano passado, no jogo de volta. E a gente volta aquela gangorra,
0: né? Porque o Fluminense estava num momento ruim, ele naquele jogo contra o Atlético Paranaense, que eu já citei, a gente até é, discutia se era o pior momento da temporada. Aí depois o Fluminense conseguiu voltar a, a ter resultado, né a jogar um pouco melhor. Venceu no Campeonato Brasileiro, conseguiu o 2x0 sobre o seu Portenho na Libertadores, que deixa a vaga né, bem encaminhada, digamos assim. Só que aí, desde aquela vitória por 2x0 sobre o cerro são três jogos e três derrotas. Grêmio, Palmeiras e Criciúma. E aí transforma no que o Gabriel falou, aumenta a pressão para esse jogo de volta. Porque o Fluminense vai enfrentar um time de Série C rebaixado no seu estadual que o Fluminense tem toda a responsabilidade de se classificar. Qualquer resultado que não seja a classificação do Fluminense gera um problema, gera uma crise. Às vésperas de uma partida decisiva pela Libertadores, ah, Edgar, mas a gente venceu por 2x0 no primeiro jogo, tudo bem. Mas mesmo assim, dá para ser eliminado. Não está classificado ainda.
2: Está bem encantado. O problema é esse: é que dá para ser eliminado. Esse, esse é que é o negócio. Parece que está liberado, legalizaram aí no Brasil o 3x0 servo Tipo, Não tem uma lei proibindo, não tem nada proibindo. <risos> dá para cair. Ou diga só para até para ser justo com a questão do Crisiuma, é, é, eles caíram mesmo no, no estadual, só que o que deu a entender é é, é um outro time que está jogando agora, é como se eles tivessem virado a temporada, o time que jogou estadual não tem praticamente nada desse time que jogou agora, mudou direção, mudou treinador, mudou tudo, então assim, é como se eles tivessem sido rebaixados no final de um ano e estivessem jogando um outro ano agora. Não que isso, obviamente, amenize a situação do Fluminense, de forma nenhuma, mas é só para destacar para poder ser certinho. E, e, E outro negócio também, é informação curiosa, vocês lembram a última vez que o Fluminense perdeu três seguidas? Não. Foi... Assim, tem jogos oficiais Perdeu com o Adair A final das dois jogos da final contra o Flamengo No Carioca de 2020 E a estreia contra o Grêmio Só que no meio entre esses dois jogos Entre a final e a estreia contra o Grêmio O Fluminense jogou aquela taça Gerson e Didi e empatou e ganhou do Botafogo. Então, assim, não era oficial, mas a gente assistiu como se fosse. As vezes, a última vez que o Messi perdeu três jogos seguidos foi em 2019. A, a derrotas para o Atlético Paranaense para o Atlético Nacional. É, eu esqueci agora de cabeça o outro, o Bahia. Em 2019 ainda com o Fernando Diniz.
0: E mais do que essas derrotas seguidas, o que me preocupa foi exatamente o que você citou, falando que não teve ninguém que jogou mal. É, é, na verdade, todo mundo jogou mal, né? Não teve uma atuação ruim, teve só uma atuação muito ruim. E é esse baixo nível técnico do time nessas últimas partidas que me preocupa, Cauê. É, o Caio Paulista faz falta demais... É, a lesão que ele teve contra o Palmeiras e ele agora estando fora do time. Ele faz falta demais, mas tem muito jogador também que estava é, jogando bem até pouco tempo e agora está numa draga. Assim, ontem o Fred ele foi acertar a primeira ação dele no jogo quase com 40 do primeiro tempo, foi um passe. Ele já tinha errado três ou quatro domínios, cinco passes e foi acertar o primeiro passe aos 40 do segundo tempo. O Gabriel Teixeira muito mal tecnicamente. Ele é um jogador rápido, liso, pra partir no um contra um ali e ganhar do adversário. Ontem ele teve duas ou três chances de driblar o cara e sair uma condição boa de gol, ele não conseguiu nem chegar perto de passar pelo, pelo defensor. É, o Luiz Henrique o Rocha só ficava gritando, vai Luiz, vamos Luiz, pro Luiz ir mais para a linha de fundo para dar amplitude para ti, o time e o Luiz não fazia. Enfim, é, esse, esse baixo momento técnico do time também preocupa, né Cauê? Porque tem que ganhar do Criciúma, tem que confirmar a vaga contra o Cerro e tem que tentar melhorar um pouquinho no, no Brasileirão, né?
1: Preocupa. O, o Gabriel falou ali na... O time muito engessado. Cara, o o Fluminense, você vê o Gabriel Teixeira, quantos jogos ele não consegue dar um drible. Ele ontem partia naquele um contra um, era desarmado o tempo todo, não não, não arrumou nada. Aí do outro lado o Luiz Henrique foi mal ontem, também não conseguiu fazer nada. Então o Fluminense não fez nada. O Nenê correu, correu, correu para ali e para lá, não conseguiu produzir, quando pegava a bola era meio que jogar na área para o Fred, só lembro de uma cabeçada do Fred para fora, sem, sem perigo nenhum. Então é um time que as peças, várias peças estão caindo de rendimento. O Caio Paulista, quem diria, fazendo muita falta. É um cara que consegue arrastar o time para ataque, tem muita força. né E esse jogo de volta, o que, é que você vai esperar? Vai esperar um Criciúma todo lá atrás. Criciúma vai ficar todo fechado goleiro pedindo atendimento o tempo todo, que é uma prática no, no futebol brasileiro, todos os clubes fazem isso, Fluminense, inclusive, qualquer defesa que o goleiro faz, está ganhando o jogo, ele para para atendimento, é, o Criciúma vai fazer o tempo passar. Eu, se o Roger fosse, colocaria o Kaique de início. Trabalha o Kaique e fala, oh, Kaique, você vai jogar esse jogo, fala desde agora, a gente tem que ter alguém para driblar, para furar... Defesa, furar bloqueio e bota ele. Eu não estou entendendo. Eu vi alguém escrevendo no Twitter isso e eu concordo. Não vou lembrar quem foi. Não sei em que momento o Matheus Martins passou o Kaique na fila para entrar em campo. O Kaique já entregou muito mais. O Matheus está começando agora. Eu iria de Kaique desde o início para ver se tem alguém ali fazendo algo diferente, que consiga criar chance. Porque o Fluminense vai precisar ganhar de dois gols. O
2: E... Não, isso, até para acrescentar um outro ponto. O lado esquerdo do Fluminense ontem, Gabriel Teixeira e Egídio... Isso não pode ser normal. Isso não pode ser, não é normal. O lado esquerdo, Gabriel Teixeira e Egídio, eles deram juntos 14 cruzamentos. Foram nove do Egídio e cinco de Gabriel Teixeira. Eles deram 14 cruzamentos. Eles erraram 14 cruzamentos.
1: Consagrou o um ter- um zagueiro, né? Mesmo.
2: <risos> Zagueiros e laterais, porque Egídio cruzou umas três vezes no, no próprio marcador dele, cruzou baixo, foi, foi. assim, não pode um lado do Fluminense dar 14 cruzamentos e errar os 14, e não é que errou assim porque o cruzamento veio, o Fred subiu menos do que o zagueiro, não, eu não lembro de uma disputa na área de um cruzamento vindo da esquerda, os cruzamentos foram ruins, ou aquela bola que
1: vai muito forte e o, e o lateral esquerdo Cristiano já pega para uhum. sair
0: jogando. Cauê, o nosso amigo Guilherme Guerra, que já participou aqui do podcast, mandou uma mensagem no Twitter falando o seguinte: é... Fala isso no podcast, eu quero ouvir a opinião do Cauê. Ele falou o seguinte: Matheus Martins está muito novo ainda, o Egídio sem comentários. Ganso entrou bem, gostei do Caí, querendo jogar e buscando o jogo. E Luiz Henrique, hoje pavoroso, Lucas Claro, muito mal também. Entra tudo naquela questão do do momento técnico do time, né?
1: Exatamente. O o Ganso entrou, cara, o Ganso entrou na primeira mexida do Roger, né? No 2x0, entra ele, Abel e Matheus, né? O Ganso entrou pelo menos dando passo passe para frente, sabe? Uma coisa que, que a gente não via no jogo. O Fluminense era só aquele passinho lateral, aquele rame-rame ali no meio campo. Vai para lá, volta, vai no zagueiro, um zagueiro para o outro, dá no volante, o volante volta no zagueiro. O Ganso entrou e, bem ou mal o passe daquele pênalti ali. Foi foi pênalti ou se não foi no Lucas Claro, foi um cruzamento, mas um cruzamento sem ser os cruzamentos do lado esquerdo do time, como o Gabriel citou. foi foi direcionado ali, o juiz deu pênalti. Muito mal mesmo o time, e o Ganso, pelo menos, eu acho que fez a bola andar um pouco mais. Não fosse grande coisa, foi como o Gabriel falou, era era difícil piorar também, o que estava péssimo. Mas o time arrumou um um gol ali que dá uma esperança para esse jogo da volta. Mas isso que o o Guilherme falou, o time muito abaixo, tecnicamente... E o Gabriel Teixeira, em especial, acho que já vem mal alguns jogos, eu tenho falado aqui. Eu lançaria o Kaique. Além do Kaique, mais alguma mudança
0: para esse jogo de volta vocês fariam? Porque realmente, do jeito que tá o time tá muito mal, muito parece que desmotivado, né? Engraçado foi o que você falou, Cauê. Ontem, no primeiro tempo o time do Fluminense tinha a bola e tocava muito ali atrás, não, não agredia, né? Não tentava a jogada Teve uma boa triangulação, que eu me lembro acho que do Iago com o Martinelli, que foi chegando ali perto da, da meia lua, mas Luiz ficou
2: Foi com o Luiz Henrique, Iago chuta e é o goleiro defende
0: isso, mas, mas ficou nisso, a cabeçada do Fred, enfim, não, não, não passou disso no primeiro é. tempo, teve a bola. Para falar
1: de mudança, para esse jogo da volta eu colocaria o Caíte e tiraria o Fred também, deixa o Fred para o jogo contra o Cerro e colocaria o Abel.
2: Mas aí seria de Caíque com o Luiz Henrique ou Caíque com o Gabriel Teixeira?
1: Ah, não, tiraria o Gabriel Teixeira. Aí o problema é esse: o Luiz Henrique vai para a esquerda, não joga bem na esquerda, né?
2: (risos) Mas. Mas, Na direita também não está um um Messi também pela direita, né?
1: (risos) Pô, tá. Naquele Ou dia, vai de cair e o Matheus Martins, sei lá, tenta coisa diferente, cara.
2: Eu, eu acho que é muito isso, okay, que você falou aí é, é só para reforçar um pontinho que eu ia tocar atrás. Eu estou muito nos números hoje, mas eu acho que os números ontem traduziram muito, assim, foram muito claros para a galera entender o quão esquisita foi a atuação do Fluminense. O Fluminense troca, em média, no, 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 no ano, 287 passes por jogo, acertos. Ele acerta 287 por jogo na média. Só no primeiro tempo ontem, ele deu 297, 10 a mais do que um jogo inteiro. E a gente não viu esse, esses passes aí se traduzindo em alguma coisa ofensiva, não, não. Era um toque do. o cara falou mesmo, Rami Rami. Era só o toque para o lado. Isso mostrou o quanto que o Fluminense trocou passes e não foi agressivo. Do, do negócio das mudanças, é, eu sei que quando fala de mudança hoje, se Roja pudesse escalar ontem aquele time que ele só escalou no jogo contra o River, ele escalaria. É, é o time titular dele ainda, a impressão que eu tenho. Samuel Xavier, Nino Lucas Claro, Egídio, Martinelli, Águ Nenê, Gabriel Teixeira, Caio Paulista e Fred. Esse é o time titular dele, o Marco Felipe. <risos> Mas na, antes daquele jogo contra o River, eu lembro que o Fluminense também tinha muitas certezas ali, Calegari era o titular, é, Caio Paulista e, 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 e Gabriel Teixeira estão até entrando bem, mas os titulares, como é que você tira Caíque? O moleque entrou como um furacão, é, 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 pô, Luiz Henrique marca bem, como é que você vai tirar Luiz Henrique do time? A gente tinha essas certezas também, e depois que mudou a gente falou, opa, olha como é que esses caras estão rendendo bem também agora, né? E tal. Acho que precisa disso. E, e digo mais, é, não sei se o Edgar perguntar até sobre isso, mas é uma grande discussão que está tendo, né? Sobre demitir Roger ou não. Acho que a, a opinião de todo mundo aqui é que o Mário já não vai demitir mesmo, né? Nessa semana, se tivesse demitido, já teria demitido. Mas, mas sobre se a gente demitiria ou não o Roger agora, eu acho que Roger não mexer no time para sábado... É quase que um pedido de demissão. Assim, ele acreditar que o mesmo time que não jogou contra o Criciúma e que merecia perder de mais do que 2x1 um, vai conseguir produzir algo diferente em 90 minutos com o Criciúma jogando da melhor forma possível.
1: É, tem, tem uma mensagem aqui, Edgar, que eu recebi no... Pode ir? O Wesley. Wesley Aze. Aí, Cauê, já pode cobrar o Roger? Já teve tempo de mostrar alguma coisa. E o outro cara, Alexandre Melquiades. se o Fluminense precisa treinar o, o Fluminense precisa treinar outro esquema, se os titulares da ponta não estão disponíveis, não adianta achar que o substitu- substituto fará o mesmo, der né, engasgado aqui. É isso que a gente tem falado, assim, acho que demitir o Roger, ninguém vai demitir agora, mas é a hora do Mário e do Angione chegarem juntos em uma cobrança mais forte no Roger e no time. Os os salários estão em dia, o ambiente, pelo que a gente sabe, é bom. Então, sabe, as coisas estão correndo bem internamente ali para o time apresentar um futebol como tem apresentado. É a hora de uma cobrança mais forte, sem dúvida alguma, por parte do departamento de futebol.
0: Cauê, vou te fazer uma pergunta, ver se você adivinha. Quantas vitórias o Criciúma tem na Copa do Brasil 2021? Quantas vitórias? É. Oh, eu aí. sei que
1: ganhou nos. Acho que ganhou nos pênaltis do América. Se foi a primeira, hein, Edgar? Foi tudo foi nos pênaltis, pênaltis, não?
0: Foi a primeira. Primeira vitória <risos> do na Copa do Brasil. O Cristina se classifica a do na. Grêmio, a, do,
1: a do Grêmio no brasileiro também, a primeira, né? É, o olha Fluminense aí. O Fluminense associado, né? O Fluminense na Porta da Esperança ia se dar bem. <risos>
0: O, o Criciúma ele se classifica na primeira fase na vantagem do empate, né? Ele era o time visitante, aí empatou por 0x0 e se classificou. E nas duas fases seguintes foram dois empates com vitória nos pênaltis. Então, ontem contra o Fluminense, o Criciúma conquistou a sua primeira vitória na Copa do Brasil. Só para mostrar como é que o momento tá ruim, né, Gabriel? Ou, eu não sei se é você indo nos jogos, porque o seu retrospecto também <risos> não tá muito bom, ou se é simplesmente esse momento do Fluminense.
2: Cara, e o bizarro, assim, eu até falei, esse negócio do clima me pegou muito, porque do lado de fora do estádio, já tinha tido festa da torcida no CT e tal, cara, o Criciúma estava jogando a final de Copa do Mundo. Pra cidade, pra tudo isso, tipo assim, eu até conversei com uma uma galera ali no final, nas cabines e tal, e aí, o cara até tava falando lá, um do do Criciúma, enfim, torcedor do Criciúma, ele tava falando, cara, falei, pô, vitória massa de vocês, ele falou, foi histórica, é daquelas vitórias que a gente vai lembrar, se a gente classificar, mesmo se a gente não classificar, a gente vai lembrar dessa vitória. E, E por isso me incomodou tanto a postura do Fluminense, de talvez ter olhado o adversário de Série C, e tem encarado como um Fluminense Novo Iguaçu no estadual, e não como o Fluminense Novo Iguaçu final do estadual, por exemplo. É, mas no final do jogo, eu tava dentro do estádio ainda fazendo live e tal, e dava para ouvir, tipo, do lado de fora tinha uma, uma galera ali, é, é, eu falo, enfim, cantando, xingando o juiz, porque isso também é uma coisa que foi muito verdade deles aqui, tão muito bolados com o juiz, então... Acho que o cenário foi muito esse, assim, de, do Criciúma levando muito a sério um jogo que o Fluminense achou que ganharia a qualquer hora. E não fez um pio para poder conseguir esse ganhar a qualquer hora. Não teve um momento que eu pensei bem assim, caraca, quase deu. Não teve. Enquanto tava 0x0, 0, era só a Criciúma e depois que tava 1x0, o Fluminense não ameaçou até tomar o 2x0 e só conseguiu achar um pênalti ali para poder se salvar. E eu acho que o termo é muito esse mesmo. O Fluminense se salvou com aquele pênalti de Abel Hernandes não sair daqui praticamente eliminado.
0: É, você falou que é uma final de Copa do Mundo para eles. E com certeza é pela, pela questão financeira, né? Se pro Fluminense já é importante se classificar e ganhar, acho que são 3 milhões e poucos. 3 milhões e pouco que vale essa, essa fase. 3, da e 3 e 400. Imagina o Cristiúma, né? Essa é uma semana que vale mais de 11 milhões para o Fluminense. Se for pensar na né, classificação numa Copa do Brasil e na Libertadores, a Libertadores é 7 e pouco. Então, uma semana que vale mais de 10 milhões para o Fluminense. Para o Criciúma, essa classificação, com certeza, é, parte desse dinheiro vai para os jogadores direto. Ah, não,
2: teve isso. É, quando eles classificaram do América Mineiro, é, eles tiraram foto com um cheque de 600 mil reais. Os jogadores tiraram foto com um cheque gigantesco, que era justamente ali a premiação que eles receberam, que era parte da cota. Considerando que a premiação para avançar agora é 3 milhões e meio, né é, o presidente do Criciúma mandou colar um banner de um cheque gigantesco no vestiário de 1 milhão de reais, que é a premiação para os jogadores. Ou seja, para muitos jogadores ali do Criciúma, considerando que está na Série C, avançar na, na Copa do, do Brasil significa você receber... Em premiação mais do que o salário do seu ano inteiro. É só, só isso, somente isso. E não há premiação por causa de dois jogos, receber mais do que você vai receber no ano inteiro. É o que você falou, só isso não ganha jogo, mas obviamente faz uma
0: diferençazinha ali e o jogador entra muito mais motivado, ainda mais contra um time que entrou ontem como Fluminense completamente sonolento, né? O Cristiano abriu 2x0 e se não fosse aquele pênalti Mandrake, poderia ter uma vantagem ainda maior para o próximo sábado. É... Cauê, esse jogo de sábado, o quanto ele te
1: preocupa? 0 a 10? A 11 Porque um, um, uma eliminação é vexame, muito vexame, maior que o do Caleira, que eu achei que era difícil, é, mas, mas vai ser maior, sem dúvida. E interfere diretamente depois no... <risos> no emocional, três dias depois vai ter o jogo contra o Cerro e depois tem a caminhada do brasileiro aí pela frente, a busca pelos 45 pontos, eu não sei de onde vamos tirar, mas vamos buscar e me preocupa mas eu acho que passa eu, eu, eu tenho, tenho convicção que vamos vencer por 4 a 0 no sábado
2: e você Gabriel? eu queria ter isso, sendo bem sincero, eu queria realmente achar que o Roger vai dar uma mudada no time é, eu queria, aliás, achar até acho, mas eu queria ter essa certeza toda, eu tava até eu tô fazendo live aqui o dia inteiro, né mas é, eu tô muito do 40 a 60, 40 pro Fluminense para avançar, porque a dificuldade do Fluminense fazer o segundo gol não é tão grande, mas o problema é vai ser fazer o primeiro é, o Criciúma vai se fechar totalmente, se o Fluminense não entrar com o ritmo é, Impresso ali de 10-15 minutos de jogos, como por exemplo, contra o River Plate, para poder em 10 minutos meter um gol e, e voltar a partida, né? Começar um jogo novo, vai ser muito difícil, porque o Hame Rami, eu vou ficar com essa expressão do Cauê mesmo.
1: É boa. Peguei na arquibancada no jogo.
2: <risos> é, não, eu usei muito o Rami Rami na minha vida mas faz um tempo que eu não usava é, é, é isso eu realmente tô nessa do 40 a 60 ah Gabriel, tá derrotista e etc, cara o Fluminense acabou de ser aniquilado por um time que está na Série C do Brasileirão não tem como estar tá muito positivo não <risos> ó, eu vou apostar numa vitória por um gol
0: decisão por pênalti e a redenção de Marcos Felipe nos pênaltis pra alegria de Cauê Rademacher
1: <risos> Essa nem na porta da esperança, amigo, a gente não <risos> vai achar. Mas vem cá, é rápido. Só uma coisa que me dá esperança. O Fluminense, é. para mim, teve dois momentos muito ruins com o Roger. Foi logo depois da, do vice-campeonato carioca, né? Perdeu uhum. ali jogando muito mal pro Flamengo. E depois veio uma série ali contra o River e outros jogos que, que o time engrenou. Aí depois veio aquela série muito ruim que termina com... Com 4x1 para o Atlético Paranaense, depois o Fluminense vence o Flamengo, ganha do cerro bem. Então eu tenho a esperança de, de repente, essa derrota, o Roger, achar novas soluções para ter um outro bom momento. Boa, até
0: tocar minha campainha aqui, porque mais uma vez eu esqueci a chave do lado de fora da porta. Eu sou campeão de fazer <risos> isso. <risos> é. Cara, um jogo como esse, uma derrota como essa, não vale mais do que 30 minutos de podcast, não. Então vamos chegando ao fim da edição 146 do podcast GE Fluminense.
1: Agradecer ao Cauê e ao Gabriel mais uma vez. É valeu, isso. valeu, Diga, valeu, Gabriel. Segunda-feira nós, nós voltamos.
2: É isso, estamos aí. Animador.
0: É isso aí, Gabriel. Tem que fazer check-out em Criciúma para voltar ao Rio depois de mais um grande resultado na bagagem. Nosso pé quente. É, é isso, galera. Chegamos ao fim da edição 146. Nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Só procurar lá por Gé Fluminense. A gente está sempre aqui logo depois dos jogos do jogo Tricolor no dia seguinte. E de vez em quando a gente aparece com algum entrevistado especial. Valeu? Esse podcast tem a edição de Pedro Suaide, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até a próxima. Tchau!
2: O Austin pra bola, o de pé direito!